0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, esse podcast que mais cresce no Brasil e no... A Maíra sempre faz essa participação, o Marcelo aqui, ela, ela tem que fazer essa participação, senão não é o podcast do Primo aqui, Exatamente. certo? Galera, muitas pessoas já conhecem o Márcio, já nos viram juntos, viram que o Márcio participou da minha mentoria, o Márcio é um grande amigo aí do mercado de plano de saúde, de seguros... Né? Nós já viajamos juntos, inclusive estavam aqui agora comentando né? algumas experiências que nós tivemos na África do Sul quando estivemos juntos. A Estê sempre uma figura. Estê mordeu a mão da mulher, o Márcio tem tudo filmado lá, porque ficou com medo do elefante. Meu Deus! Né? A Stefânia sempre causando no, nos lugares. Mas o Márcio está aqui conosco hoje, não é à toa, tá galera? Além de ser um excelente profissional no mercado de seguros, o Márcio também agora... Ele está atuando no mercado financeiro E isso tudo começou por uma questão Particular dele, já há 10 anos Atrás a gente estava batendo um papo aqui E o Márcio, por que não Multiplicar o conhecimento para as pessoas Então, já fazem dois anos que o Márcio Também está ensinando pessoas a investir E é sobre isso que nós vamos discorrer Hoje no nosso podcast Então eu já falei um pouquinho sobre o Márcio, mas vou abrir aqui o microfone para o Márcio falar um pouquinho dele. Se apresenta para a galera aí, Márcio.
1: Então é isso aí, Rodrigo. É, eu sou o Márcio, eu tenho 45 anos, né? E claro, falar de, é, de coisas grandiosas aqui hoje, né? Que Deus Sim. tem feito. Mas a coisa mais grandiosa que Ele fez foi nos dar uma família, né? Então eu sou casado com a Carla, né? 25 anos de casado, tem três filhas, a Glória, a Raquel e a Sara. São umas princesas maravilhosas que a gente né, ama e se dedica cada dia mais por elas. E esse foi o maior legado que a gente tem nessa terra. Né? Então, as pessoas, lógico, financeiramente todo mundo quer. Mas quando a pessoa chega no financeiro e tem aquela liberdade que ela tanto queria, ela fala, uau, era isso. Então, tudo aquilo vai começar a fazer sentido quando a pessoa começar realmente a investir. E o maior investimento que nós podemos fazer está na nossa família. Uau. Com certeza, com certeza.
0: Então o maior investimento que você fez foi na família. Foi na família. Você, assim como eu, vem de uma origem muito simples, né? Você era muito. lá na ZL, né? ZL, exatamente. Atualmente tá um pouquinho mais pro lado de cá, né? Sim. Tá, tá, tá ali num, num lugar um pouco mais nobre. Um pouco mais nobre, não. Um dos lugares mais nobres de São Paulo, diga-se de passagem. É Deus te deu um presente ali. Mas você me ensinou uma coisa que é não desprezar os humildes começos é isso aí o tempo das pequenas coisas eu gravo comigo guardo comigo essa palavra de Zacarias que você um dia ministrou a minha vida então eu creio que você é esse cara você não olha para trás com aquele saudosismo mas você olha para trás sabendo de Sim. fato de onde Deus te tirou e que se Ele fez naquele tempo Ele vai continuar fazendo hoje né então é, nós estamos envolvidos em novos processos Deus você tem viu? nos levado a outros lugares mas eu creio que Ele vai continuar fazendo Conta um pouquinho só para galera. Quando você fala assim, o maior investimento é na família. Sim. Então, o seu ponto de partida foi um ponto muito simples, muito humilde. Sim. Você também sempre fala que os filhos são a... Herança. A herança. São
1: 127.
0: E eles são a flecha... Que vai mais longe. Que vai mais longe. É isso aí. Você muito provavelmente já foi mais longe do que o seu pai. Você falou isso comigo hoje no sim, café da manhã. Sim, Você já foi mais longe que o seu sim, pai. Verdade. Conta um pouquinho de onde as suas filhas estão, o que elas estão fazendo, só pra, porque se você fala assim, poxa, o meu maior investimento foi na minha família, sim. né? É, conta um pouquinho para a galera, só para eles terem uma noção sim. do que as suas filhas já estão fazendo sim. e o quão importante é a gente investir em cultura, sim. investir em conhecimento, em sim. educação para os nossos filhos. Sim, com certeza.
1: Então, Rodrigo, é bem legal, assim, e assim a gente vai envolver uma série de sentimentos aqui, né? Porque, lógico, tem pessoas que olham para o passado, né? E elas realmente ficam tristes, né? Porque elas falam assim, nossa, eu perdi meu tempo, eu não sei o quê, né? E essa construção, na verdade, ela aconteceu de forma homogênea, né? Porque tem muita gente que ela quer ficar, assim, bem financeiramente, bem com a família dela, que dê tudo certo de uma vez. Só que é um processo. Né? Então, lá, quando eu né, casei, casei super jovem né, e tal, eu tive a minha primeira Casou filha... Casou com quantos anos? Eu tinha 19 anos, né? Então, é, então quando eu tive a primeira filha, né, a gente teve a primeira filha ali é, com 21 anos, o que, que aconteceu? Aquele processo né, nos fez entender que, a partir dali, nós teríamos que ser diferentes. Né? Então, não foi uma filha que eu tive. Nós tivemos três, né? E a Carla, assim, é uma mulher que ela tomou para si uma, algo que muitas mulheres não entendem, né? Elas, elas acabam até desprezando esse princípio. Então, ela começou a ler o livro de provérbios todos os dias. E principalmente provérbios 31, que fala da mulher sábia. Que né? Dificular. E ela falou assim, é isso que eu quero ser, né? Então, olhando para o nosso passado, os nossos pais separados, né? De uma família, lógico... A gente não tá falando de falta de estrutura, Sim. né, mas nada assim, com um monte de problema como todos nós temos, né, todas as pessoas têm problemas, mas nós decidimos ser diferentes e aí a partir dali nós começamos a galgar isso, tá? E, e eu falo para as pessoas o quê? Hoje olhando para trás, nós faríamos tudo de novo. As pessoas perguntam, mas teriam três filhos de novo? Sim, três ou quatro ou cinco, né? Hoje até com uma, uma situação diferente, né, que nós temos. Mas por quê? Porque as meninas hoje, né, algumas pessoas falam que foi sorte, né? Que, poxa, vocês deram sorte, né? Algumas pessoas têm três, quatro filhos também, né? Você deu sorte. Eu falei, mas peraí, sorte uma vez é uma coisa, né? É, três, três? Pô, não pode ser, né? Então foi um processo, né? E esse processo, ele é muito dedicatório. Porque você, investindo na educação do seu filho, às vezes você pode pensar. Poxa, mas eu não estudei em escola é, paga, né? Num colégio... É, pago, eu fui estudei no colégio público, numa escola pública, ok. Mas se você pudesse esforçar um pouquinho e dar isso para o seu filho, faça, né? Teve anos, muitos anos que a gente não tinha nem carro, mas a gente dava a, aquela condição para elas estudarem numa escola melhor.
0: Numa Educação melhor. foi sempre prioridade dentro da sua casa.
1: Exatamente. E aquilo motivava elas a terem contato com outras meninas, né? Crianças da idade delas ali com um ambiente diferente, né? É óbvio que a criança, ela percebe. Poxa, o pai daquela criança tem um carro melhor, tem uma casa melhor, tem não sei o quê. E a gente sempre mostrou que isso era uma consequência de atos que a gente ia ter.
0: A criança, naturalmente, ela já tem essa
1: comparação, né? Ela tem essa, comparação. essa comparação. Mas é sempre melhor vocês se comparar, comparar com o melhor, Sim. né? Então, ah, eu moro é, numa, numa casa simples, uma casa né? lá na Zona Leste bem simples bem pobre você nunca vai fazer o comparativo para a casa é pior é isso aí entendeu e a criança ela tem que ser motivada a isso né então Sem um dos
0: segredos do... aí pelo que eu estou entendendo é você inserir a sua filha dentro de uma realidade uh, de alguma forma ou de outra diferente da que você tem melhor exatamente que você exatamente, tem.
1: exatamente. É. e é uma uma coisa que uh, eu posso falar né a Carla deveria estar aqui hoje para falar melhor. Sim, nessa seria dica,
0: sensacional. Né?
1: E, e vai ser até edificante, porque ela foi a mola propulsora para tudo isso. Né? Ela sempre trabalhou na região dos Jardins, né, em São Paulo. Nós nos conhecemos na Avenida Paulista, né, muito jovens ainda. E ela sempre viveu naquele mundo. Então, quando ela voltava para a Zona Leste, ela falava, isso daqui não, não sou eu. Eu não quero viver isso. Né? E óbvio que naquela, naquele momento aquilo... Era uma utopia, né? como muitas pessoas acham. Poxa, Rodrigo, você está morando em Alphaville. Ok. Né? Muitos anos não foi essa realidade, mas aquilo ela foi galgando e ela foi incentivando. Né? E é esse tipo de educação que a gente foi colocando aí na nossa casa. Colocando na mente delas que elas não tinham limite. Sim. Independente da situação financeira, vocês não têm limite.
0: Eu, eu sempre disse uma coisa assim, nós estamos nesse lugar, nós não pertencemos eu a esse pertenço, lugar. Então eu acredito muito nesse sentimento que estava sobre ela, que era... Cara, eu, eu estou morando na Zona Leste, Sim. mas... E, e não tem a ver com o fato de ser Zona Leste, Zona não, Sul, Zona, Zona Norte, Norte, Zona Oeste, não. né? Comunidade carente tem em todo lugar uhum. do, 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 do São Paulo, eu acho uhum. que do, do Brasil. Mas tem a ver com a questão cultural, porque Sim. eu acho que o problema não é você estar numa região, é você acreditar que você pertence àquela região... E você não quer sair daquela região. Você cria raízes você ali. Você cria né? raiz ali. É. E, e tudo bem. Tem gente que gosta. Sim. Eu acho que, enfim. Mas você pode perceber que as pessoas que conseguem romper com essas, essas limitações, tanto Sim. culturais quanto geográficas, Sim. são pessoas que vão mais longe. E não vão mais longe só no sentido de, de estar em lugares de Sim. destaque. Elas crescem. A cabeça delas expande. Fala um pouquinho onde, onde suas filhas estão hoje. Você, você sente a vontade para falar é. aí? Claro, né? claro. É, e... A... Ao...
1: A Raquel, né, ela estuda hoje na França, né, ela estuda na Universidade de Sorbonne, que é uma das melhores universidades hoje da Europa, né, foi fundada em 1235, o Brasil nem existia, né, e a Glória, que é a mais velha, né, ela já se formou no Mackenzie, se formou em honra, né, ela teve uma formação no Mackenzie no curso e ela, o TCC dela foi publicado, que é algo que é muito difícil também, né para formação que a gente sabe as pessoas que fazem universidade né eu não fiz universidade né então
0: até começaram umas mas acabou o cimento né Marcelo e parou
1: <risos> parou né mas elas é, se dedicaram né e de alguma forma aquilo foi honroso para ela né e ela, acabando a uh, o estudo não, ali para ela
0: e para qualquer outra pessoa que que, que com tivesse certeza. Com Poxa, certeza. é um feito, né? É um não feito. é para qualquer um isso
1: daí. É, você tem uma formação e aquele seu trabalho né, ser final, publicado, ser, ser publicado e reconhecido pela universidade, isso foi muito chocante. E nesse é, ano, por exemplo, que aconteceu isso, né? Ela se formou, ela tem 24 anos agora, né, ela se formou com 21, né? Nossa. Que já é um, uma, uma dedicação que ela imprimiu dentro dela daquilo que nós fomos incentivando. Você acha que o, o jovem quer é fazer uma, uma universidade? Ele não quer. Né? Então, aquele momento a gente falou, faça, ainda que seja algo para você depois olhar e falar, não é o meu caminho, mas você vai fazer. Né? E nos de primeiros forma, anos, se expande, de expande forma, você se vai ter contato, o um network. <risos> a universidade ela serve para isso, nós acreditamos nisso. Né? O, o estudo ele serve para você se conectar pessoas, é. fazer um network. Então, olhar o seu amiguinho, pô, ele foi para Disney, eu não fui ainda. Calma que você vai, vai dar tudo certo. Sim. Mas dentro de você, você falou, nossa, meu agora eu preciso... <risos> Né, correr aqui. E essa vai aumentar o nível da régua, sim. O nível da régua, exatamente. E a gente procurou sempre, né? De alguma forma, incentivá-las a isso, né? Eu lembro que quando ela se formou, no ano que ela se formou, houve um, dentro do Mackenzie, um, um, deve acontecer isso todo ano, porque é a universidade presbiteriana, né? E eles focam muito nisso. E tinha um trabalho voluntário na Romênia, né? Um trabalho voluntário com crianças na Romênia, no período é, de férias deles, né? E agora eu já estava trabalhando numa multinacional, né? E ela pegou ali e falou, mãe, eu vou tirar um ano sabático. Uau. Eu não tirei um ano sabático ainda. Eu, eu também não. Eu, eu também não. <risos> né? Mas você mo mostra o quê? Que ela já foi além do que nós fomos. A cabeça dela é diferente. Ó. Já foi. Né? Assim, já mudou assim completamente. E ela foi, saiu do Brasil. Né? E eu lembro disso né? claramente, porque quando a gente... É, tem essas viagens, né, assim, nós oramos por elas, etc. E nós fomos pedir na igreja, né? E a Bispa Sonia falou: Nossa, Romênia, né? Nossa, Mas tá o quê na Romênia? Tipo, né? tipo... Só tem o Drácula, uhum. né? <risos> só tem o Drácula. É evangelizar né? o Drácula. E aí ela foi para Romênia, né? A experiência dela foi tão é, gratificante, assim, que ela falou: Nossa, eu ficaria mais tempo, né? E da Romênia ela foi para outros países ali, né? Acabou visitando outros países. E naquele período né, que ela ficou fora, ela morou um tempo na Austrália, que era o sonho dela de criança, isso ela tem desde criança, né? E ela teve uma experiência muito chocante ali, porque normalmente as pessoas vão para a Austrália e elas vivem assim, ah, água, né? Tô no meio de uma ilha aqui, na Oceania, que é um lugar muito longe para a gente, né? São quase 20 horas de voo daqui para lá. E um voo daqui para lá é muito caro, né? E ela teve aquela experiência ali. E ela, durante esse período... Ela falou, mãe, eu acho que eu não volto mais. Uhum. Né? Nesse momento, a ela, ela, é, Austrália é muito difícil para entrar. tá? Para vocês entenderem que é, isso para as pessoas que já entraram, tá tudo certo. tá? Mas assim, é um visto mais chato do que o visto americano. Quando ela foi para lá, você tem que fazer um exame, uma bateria de exames, só faz no Einstein com um médico indicado pelo assim, o, o consulado australiano. Então você não é não é qualquer pessoa que entra. Bem criterioso. Bem criterioso, né? E ela aproveitou esses momentos lá, fez um curso, trabalhou lá, né? E a educação serviu do quê? A educação financeira também, Rodrigo. porque ela foi e eu lembro que nós demos um valor para ela, né? E a gente ia acompanhando, falou, pô, não está gastando dinheiro? Cada país que ela passava, ela arrumava alguma coisa para fazer, alguma coisa.
0: Ela multiplicou, Os ela multiplicou. Dela
1: ali. Ela voltou com três vezes o valor que vocês investiram nela. Poxa. Isso é gratificante, né? Então, é essa a glória. Né? Cada uma tem a sua característica. A Raquel está estudando já, né? está no quarto ano agora em Paris, está né? morando na cidade de Paris, que é algo chocante, né? Principalmente a gente que vem da periferia. É. Né? Você ir em Paris já é, assim, chocante você morar lá, viver como eles vivem, né? É uma coisa muito, assim, muito bacana. Tem muita gente que vai fazer, principalmente jovem, né? Vai fazer intercâmbio, e ele acaba voltando porque ele não aguenta a pressão.
0: Sim. Não deve ser fácil, né? Porque Ficar é uma longe cultura. longe dos pais, longe dos, do, da família, É cultura. cultural, né? Enfim, Você a adaptação não deve ser tudo, fácil. Tudo,
1: tudo. E a Sarah agora está... Ela voltou, estava morando em Londres também. Então, teve um determinado momento durante a, a pandemia que eu tava as três morando fora, né? Então, a Glória na Austrália, a Raquel na França e a Sara em Londres, né? Foi um momento muito bacana para a gente porque nós vimos as flechas indo muito longe. Sim. Mas muito longe, algo que se meu pai estivesse vivo, ele não ia acreditar, né? de verdade. Meu pai ia olhar e falar, não, isso daí é coisa de computador, vocês estão fazendo alguma coisa. Né? E é muito gratificante porque todo o nosso esforço, né, nosso investimento como pais, que investimento as pessoas já ligam o dinheiro, não é investimento do seu tempo, é a hora que seu filho encosta do seu lado ali, que às vezes você fala, poxa, será que isso aqui vai fazer diferença? Vai fazer toda a diferença, entendeu? E aí é por isso que eu insisto, né? As pessoas que têm filhos pequenos, ainda mais, eu incentivo muito. Olha, cola no seu filho, treina ele, incentiva, mostra, mostra possibilidades, sabe? Não do que você vê, mas do que você crê a é, vida dele. Que legal,
0: que legal. Entendeu? Sensacional. Bom, essa parte do podcast foi dedicada a mim, porque eu tenho duas meninas legal. e eu me inspiro muito aqui no Márcio, no, no porque, enfim... Não é sorte, como ele falou, né? Não tem como ser sorte, né, cara? São três meninas, Eu as três meninas. super educadas, voando aí alto. Então, enfim, mostra que tem uma fórmula ali. Eu sei a fórmula e vocês vão saber aqui no decorrer <risos> da nossa conversa. <risos> Trazendo um pouco mais para o nosso, nosso dia a dia aqui, o Márcio, também corretor de plano de saúde, Sim. ele faz disso a, a profissão dele, né? Ele faz isso o meio no qual ele, ele ganha os recursos. Mas não ia adiantar muito só ganhar o recurso e não multiplicá-los. Ou seja, a maior parte das pessoas passam a maior parte do tempo correndo atrás do dinheiro. É e quando ganham o dinheiro não sabem o que fazer com ele. Certo? É então nós conhecemos muitas pessoas no nosso mercado, inclusive tem sido um bate-papo nosso frequente, que já fizeram muito dinheiro com, com, muito. com o plano de saúde, muito dinheiro com o plano de saúde. E hoje estão passando por períodos de necessidade, dificuldade. É né? Nós tivemos um, um, algumas campanhas aí que foram feitas no mercado para ajudar alguns corretores, alguns amigos que precisavam de cesta básica. Ou seja, como a pessoa que trabalha na mesma profissão, que é a nossa, passa por um período de escassez, de dificuldade, e nós passamos por um período de abundância, de, de é. prosperidade. Obviamente que nem todo mundo que faz as mesmas coisas alcança os mesmos resultados. Isso é uma, uma, uma questão lógica, né? Tem Sim. cara que, poxa, é, ele tem um mercadinho e o cara que tem um mercadão e o cara que tem um atacado. É então, assim, cada um dentro da sua realidade vendendo talvez os mesmos produtos, Sim. ponto. Só que o que eu quero dizer aqui é o seguinte, existe uma situação que ela está à disposição de todos nós, que é a informação. Só que uma das coisas mais loucas, Marcos, que você... O dia que você foi lá no escritório... É, eu percebi que o ser humano, ele tende a ignorar tudo aquilo que ele não conhece. É e isso é uma característica que parte dos nossos pais, né? É Ó, filho, você vai sair, se um estranho falar com você, você não fala. É você não fala com ele. É Ou seja, tudo aquilo que é estranho, a gente já tem uma informação matriz aqui, é ignore. ignore. Então, quando você fala de finanças, quando você fala de investimento, é estranho, porque no Brasil a gente não tem a cultura de aprender isso na escola. Não. Isso não é uma informação matriz. Os Sim. pais não ensinam os filhos em casa Exatamente. sobre isso. E eu vi que você fez isso na sua casa, você ensinou suas filhas sobre finanças. Uh, eu acho que o principal, você não ignorou esse assunto. Você entendeu que era uma possibilidade e você falou, bom, vou entender e vou estudar a respeito disso. Sim. Então, já fazem 10 anos aí que você faz investimento, que você é um investidor... Sim. Sendo, um vendedor de plano de saúde, sendo vendedor de plano né? de saúde, você pega dessa cestinha e Sim. distribui para outros lugares. E há dois anos, como um mentor também de Sim. pessoas, assim como é meu hoje, de várias outras pessoas. Sim. Conheço algumas delas, inclusive o Léo, tive com ele esses dias. Uh, conheci um outro rapazinho que me passou, poxa. Cara, eu, eu fiz a mentoria do Márcio. Tem, cara, 15, tô su... tem 15 anos. 15 anos. Menino super inteligente, sim. super feliz. Começou a falar comigo de investimento. Eu falei, cara, acho que você tá mais avançado que eu. <risos> acho que você foi mais a fundo que eu nessa parada. Sim, aí. Sim. E, cara, eu fiquei muito feliz de ver os seus frutos por aí. Sim. Né? Então, fala para a galera um pouquinho como foi essa virada de chave. E, 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 assim, explica você tem uma forma muito didática, é muito gostoso te ouvir Sim. falar sobre finanças porque você traz clareza e, e, e parece ser fácil. E que de fato é. Né? Obviamente que para quem quer evoluir, quem quer avançar, Sim. o cara vai ter que estudar sobre as ações, se ele quer Sim. investir em ações, vai ter Sim. que estudar sobre as empresas, Sim. se ele quiser investir em determinado tipo de empresa. Sim. Vai ter que acreditar. Ah, poxa, será que eu acredito nessa empresa? Os princípios dessa empresa? Uhum. Porque ah, uma coisa que você me ensinou é, cara, a empresa pode estar dando lucro o que for. Sim. Você olha para essa empresa... Você quer fazer parte disso? Ela vende um produto que, 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 que você se, se sinta é, confortável? Você tem orgulho de, de, de ser sócio dessa empresa? Sim. Ela está de acordo com os seus princípios? Não é porque está dando lucro que você tem que se envolver nessa Sim. parada. Então, eu, eu gosto muito da forma como que você aborda esse assunto. Sim. E aí eu queria que a gente investisse agora esse tempo que nós temos para você falar um pouquinho de como a pessoa pode começar de como ela pode abrir a conta. É um assunto que parece ser tão complexo para algumas pessoas. Traz um pouquinho de luz para a gente aí, por favor.
1: Claro. Então, Rodrigo, é excelente a sua pergunta. Obrigado por essa oportunidade, que na verdade aconteceu em 2019, no dia 12 de maio. Eu sei dessa data específica, porque não foi combinado. Mas é um dia antes do aniversário da minha mãe. Minha mãe faz dia 13 de maio, então eu fico marcar aquela data. Mas eu gosto de marcar datas também, tá? E quando você marca... né? Os assuntos que você está tratando são datas especiais. Tem algumas pessoas que falam data do casamento, do aniversário de namoro, do aniversário dos filhos. Né? Eu tenho muitas datas que eu posso percorrer aqui. Mas existe uma data que é para você começar. Né? E essa data é a mais importante da sua vida. Por quê? A educação financeira, como você bem disse, ela não é algo que nós aprendemos no Brasil de forma clara e objetiva. Tá? E mesmo com a quantidade de informações que nós temos hoje no mercado, então você abre a internet hoje a informação está aí. Né? Nós tínhamos que ir na, na época que eu estudava, você é mais novo, né? mas eu tinha que ir na biblioteca. Para estudar qualquer livro, eu tinha que pegar um livro na biblioteca, fazer um trabalho. Hoje está disponível no Google, qualquer informação. Tá? Mas o que, que eu vou fazer com essa informação? É, eu posso citar, inclusive, o provérbios 17, que fala assim, Salomão fala... De que adianta a informação no mundo todo se ele não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, a informação, ela é muito importante. Mas o que eu vou fazer com essa informação? Primeiro ponto dos investimentos, tá? A pessoa, qualquer pessoa pode investir. Márcio, eu não tenho dinheiro. Será mesmo? A partir de um real, existem investimentos na Bolsa. Investimentos, inclusive, muito agressivos. Até, tanto faz se a pessoa tem um real ou tem 100 mil. É o mesmo fator, é um, o é um fator multiplicante que está ali. Acabou, né? então todo mundo tem acesso. O que, que eu preciso para abrir uma conta de investimentos? É pago? Eu tenho que entrar com um valor mínimo? Não. A conta de investimentos ela é muito simples. Antigamente era até exigido um valor maior, né? exigia-se um valor. As corretoras ou os bancos de investimento, eles exigiam que a pessoa tivesse um valor de, né, inicial para começar. Hoje não mais. Né? Haja vista que há 10 anos atrás Tinham 500 mil investidores na Bolsa Do Brasil, hoje tem 4 milhões Uau, é um salto né? Que um salto muito grande De dois anos para cá Entraram 140 empresas novas na Bolsa Empresas que jamais Poderiam entrar na Bolsa E elas entraram né? Pessoas que não sabiam que poderiam entrar na Bolsa de Valores E virarem investidores E hoje eles são investidores E o fato relevante é o que que falta para a pessoa começar? Se ela já tem informação, ela já sabe como começar e ela pode começar. O que que falta? É o que Alguém mostrar para ela esse caminho, né? Então você que está hoje vendo esse podcast, ouvindo esse podcast, não importa. Saiba que você pode começar, tá? Você mesmo pode pegar as informações que a gente está passando aqui. Depois vamos deixar os links de acesso. E você pode acessar e começar a abertura de uma conta de investimentos. Márcio, isso vai refletir no que na minha vida? Os juros compostos, Rodrigo, eu não sei se essa frase é do Albert Einstein ou não. Todo mundo fala que é, então vamos replicá-la. Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem sabe, recebe. Quem não sabe, paga. No Brasil, nós temos uma métrica, que é o quê? O povo, nesse exato momento, existe um número que é muito grande. 74% da população está endividada. 74%. Isso significa a falta de educação financeira. Porque não é só o nome no SPC, no Serasa, mas é a falta de educação financeira que faz com que a pessoa tenha um salário, às vezes, muito alto e ela não consiga investir
0: nenhuma parte do salário dela pensando no futuro, entendeu? Ontem, ontem inclusive, eu te falei, eu tive um bate-papo com duas das minhas colaboradoras, uh, chamei para conversar. Sim. Ah, minha vida não vai, Tô endividada e não sei o que, e começaram Uau. a falar e eu peguei e falei assim, vamos anotar agora aqui o que você tem de despesa é, sobrava assim, uma média de mil reais do salário delas Uau. das despesas Uau. todas, sobrava mil reais Uau. e não sabe para onde vai
1: e essa diferença é muito grande haja vista no Brasil o salário mínimo é mil reais Sim,
0: e, e não sabiam para onde ir, por isso que eu chamei falei, olha, põe no papel Faz uma planilha, sim. faz um controle, um fluxo sim, de cá. Olha, sim. eu tenho tanto de despesa fixa. Sim. Porque a maior parte das pessoas, elas, elas começaram a brincar, falaram que era um meme. Elas são muito engraçadas. Falaram assim, olha, a minha vida não condiz com, né, com a com, realidade. Com... Então eu falei, existe um problema aí, é uma questão de planejamento, é só você Sim. se organizar, você saber quanto você ganha e quanto você está gastando. Sim. Você colocar no papel, isso traz clareza e você vai saber até onde você pode chegar, que tipo de dívida Sim. você pode contrair. Agora, quando você não sabe, você vai contraindo dívida, você vai parcelando. O parcelamento, ele traz uma, uma sensação de poder de compra, Sim. né? Só que chega uma hora que você tem todo o seu salário ou todo o seu, o seu é, valor ali comprometido sim, sim. Em, em dívidas. Né?
1: Quando nós falamos 74% da população está endividada, é exatamente sim. isso, Rodrigo. 74% da população fez um... Um carnê. Dizer, um carnê. Né? Hoje é mais difícil, tem cartão sim, de crédito, é etc. Mas ela fez um, um parcelamento... Às vezes sem necessidade Ela não fez nenhum planejamento financeiro né? E eu gostei que você falou que Você falou assim, Márcio é, Hoje é fácil entender, porque eu comecei né? Eu gosto de utilizar a seguinte palavra né? Eu vou colocar as duas na mesa aqui ó. Fácil e difícil, são relativos O que é fácil para você hoje No plano de saúde, para muita gente que está começando Meu Deus do céu Isso é muito difícil entender Lei 9656 barra 98 Diz isso, não sei o que Mas não é mas por que não, se, é, não ficou difícil para você? Porque você foi fazendo os processos, as etapas. Então hoje a palavra que você utiliza é simples. Você já reparou que a maioria dos milionários ou bilionários, eles falam, e não é tom de arrogância, não é. Simplesmente é uma verdade. É uma, nos, verdade. uma segurança que eles têm. O dinheiro não é nada. Porque depois que eles atingiram o patamar e as pessoas que estão do lado de fora, falam, ah, se não é nada, me dá. Tá bom, estou te dando. Ele vai dar o dinheiro para a pessoa, a pessoa vai torrar em um mês. O que acontece? Eu falo que é a síndrome do BBB. Isso. O cara ganhou o prêmio e continua pobre. E continua pobre. Porque não mudou a mentalidade dele, ele não sabe o caminho de percorrer para alcançar aquela liberdade financeira, porque a liberdade financeira para um é um número, para outro é outro. Isso é um fato de, dado de realidade. O que adianta a pessoa ter um milhão de reais na conta, porque as pessoas ficam um milhão, um milhão, um milhão, vou atingir meu primeiro milhão. Se o custo da pessoa é 100 mil por mês... Chega no final do ano, ela não tem mais um milhão. É isso aí. Entendeu? Então, isso é, são fatores. né? E a educação financeira, como eu falei, né? assim, elas ela são passos simples, Rodrigo. Eu gosto de explicar de forma simples, porque foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu peguei. Fazendo. Sabe? Eu tomei alguns, no meio do caminho algumas pancadas. Sim. né? Que você toma. Normal. Faz parte do processo. Faz parte. Né? O banco acaba indicando algo para você. Olha, isso daqui é bom. E você fala, não, o banco não vai me enganar. Um banco de investimento, muito menos. Só que, na verdade, o banco trabalha para o banco. O gerente do banco trabalha para o banco. Ele trabalha para você. Não existe ninguém... Essa câmera, né? Olha aqui. <risos> Não existe ninguém, ninguém melhor do que você para cuidar do seu próprio dinheiro. Então, se você aprender esse processo, tudo vai ser simples. Depois você vai olhar e você vai passar para outras pessoas. O que eu mais gosto de falar para as pessoas é o seguinte. No final de uma mentoria... Olha, agora você vai multiplicar a informação automaticamente, porque as pessoas do seu convívio eu não, não alcanço.
0: Sim.
1: Né? Mas você vai alcançar. E depois você vai ver mais frutos e mais frutos e você foi testemunha disso. Né? Uma pessoa te procurou, acabou falando com você e uma curiosidade, né? sem expor, porque ele não deixou a gente falar aqui dele, né? mas esse menino tinha um sonho de ir para Dubai e ele foi para Dubai. É, fruto dos investimentos que ele fez na mente dele. Porque as pessoas acham que é só o financeiro. Não é. Tem um momento, Rodrigo, que você começa a desfrutar de coisas que os, as pessoas multimilionárias demoraram 30, 40, 50 anos para conquistar. E você desfruta. E você está vivendo ali igual. Você fala, ué? Como assim? Exatamente porque você alcançou
0: essa realidade. Esse degrau você passou. Entendeu? Isso Excelente. é um fato. Excelente. Marcelo, é, quando você fala que a pessoa ela consegue investir hoje em qualquer valor, qual? Sim. dá um caminho só para o pessoal entender aqui o processo. Você falou abertura de bancos, Sim. certo? Você vai abrir uma conta, Sim. certo? É, cita alguns bancos aí que as pessoas podem abrir conta hoje, é, enfim, que, que são referências nesse claro, mercado. Claro, claro. A gente sempre tem que falar... Daquilo que a gente faz, né, Rodrigo? Claro. Então, eu vou falar, o BTG
1: é um banco que não me patrocina. Sim, né? ainda. Não, mas não, assim, não é, não é relevante para isso. Se eles né? soubessem, é, de gente de, abriu conta no BTG olha, por causa do
0: Márcio, ele iam patrocinar. É, de
1: 2019, quando começou esse processo, né? Então, eu vou falar desse processo que você me perguntou. Em 2019, eu não gostava de explicar nada para ninguém, nem do plano de saúde, não gostava. Tá? É, é algo que Deus realmente tocou no meu coração para fazer. Eu não gostava. A pessoa sentava nova do, no mercado né? fica perguntando, né, Rodrigo? Sim. Meu, como que é isso? Como que liga para o cliente? Como que faz? Né? E eu sempre fui muito dedicado a fazer o melhor atendimento para o meu cliente. Esse sempre foi o meu diferencial e continua sendo. E aí, você acaba trazendo grandes contas, né? grandes clientes, e um vai passando para o outro. Né? Em Alphaville, tem tenho muitos clientes. É o tempo todo, né? Muitos clientes. Né? E é uma, uma honra. Por quê? Porque você faz o seu trabalho bem feito, é, você tem uma porta aberta em qualquer lugar. Às vezes o, o valor não é nem tão relevante, né? sem hipocrisia, porque tem contas que você fala, meu, é tanto trabalho que não vale a pena. Sim. Mas aquela porta aberta vai te trazer outros e outros clientes. Fazendo um, um parênteses aqui, Rodrigo, e um paralelo com aquilo que a gente está conversando, né? sobre dinheiro e falta de educação financeira, olha que chocante. Eu vi uma entrevista esses dias do Warren Buffett, com o Jorge Panunema, né? estavam estava dando uma entrevista numa universidade, né? E fazendo várias perguntas ali, e a resposta dele foi simples, né? Quando ele teve o primeiro contato com o Jorge Panunema, ele não, ali, foi um contato comercial, né? E ele perguntou: você já analisou a empresa? Jorge Panunema estava vendendo a empresa para ele, né? Uma das empresas. Ele falou: já. Já analisei. Ok. Quanto que é? 14 bilhões. Ponto. Tá resolvido o negócio. Falou, a partir dali eles criaram uma amizade. Um ponto em comum de amizade. E até hoje são amigos, né? E eles brincam, compartilham disso, né? E nessa entrevista é interessante porque ele fala assim, era o dinheiro que as pessoas estavam tão preocupadas, né? E ele até brincou, ele falou: "Olha, fala a verdade, eu tinha um pouco de resistência. O Jorge Palonema, o cara que é o maior, assim, o Os segundo maior dos
0: homens do Brasil, é, assim,
1: é. é o segundo homem mais rico, porque o primeiro é o menino do Facebook, né, o Sim. Eduardo Zaferim, né? Mas ele falou assim: "Eu tinha um pouco de receio, porque você é o Warren Buffett". E ele falou: "Nossa, mas por quê? É porque eu queria chegar no seu patamar. Na
0: referência, né? Já chegou. Todo
1: mundo que, que, que quer Sim. aprender um
0: pouquinho sobre finanças já fala já... dele.
1: Porque ele começou a investir com 11 anos de idade.
0: Isso não é comum. Com 8 anos ele já descobriu. Eu quero ser milionário. E um dos, dos, dos das coisas que eu aprendi assim vendo um pouquinho sobre ele é que ele é um cara que ele sempre pensa a longo prazo né? sempre, sempre sempre pensa a longo prazo sempre. tem um brasileiro também que é investidor também sim que é é o uma Barsi. Referência. Luiz Barça Luiz é. Barça ele também fala muito sobre isso né Exatamente. que é, é empresas perenes aí ele fala ele, ele usa muito esse termo né é, empresas perenes que duram com o tempo e que são necessárias né Vai um pouco na contramão do que a galera fala muito aí do sim, imediatismo, né? Sim. sim, sim. Nós, em toda essa nossa conversa, você mostrou muito assim a questão de processos, sim. por exemplo, das suas filhas, sim. né? começou lá atrás, você foi ensinando, educando, sim, sim. aí quando elas chegam numa maioridade, elas já sabem fazer as melhores escolhas, para onde vão, o que vão fazer, multiplicar o conhecimento, enfim. É, esses caras que, que tem muito resultado, esses caras que a gente vê, não é do dia para noite. Nunca.
1: Ponto. Porque do dia para a noite, Rodrigo, não nasce uma árvore. Do dia para a noite, seu filho não cresce. Né? Então, seu filho hoje tem 10 anos,
0: ele não vai ter 20 pra da noite para não dia. Para quem não vê, Exatamente. do nada, olha e fala, nossa, mas como cresceu. É. Para quem não acompanha o dia a dia. Exatamente.
1: Tem um exemplo muito bom sobre isso, tá? que pode ser aplicado nos investimentos e na vida, é o quê? Você é, tem um, um tipo de um bambu tá? que é plantado. Que ele vai nascendo para baixo, tá? a raiz dele vai pegando força para baixo, porque ele mesmo envergando ele não quebra. Tá? E esse tipo de bambu, ele fica ali 5 anos com a raiz para baixo 5 anos, ninguém dele. vê. Só que em 24 horas ele acaba subindo um metro em 24 horas, depois de 5 anos. Então o Rodrigo, 5 anos atrás, o pessoal falou: tô vendo nada. Aí, da noite para o Rodrigo... Do, do nada. Do nada. A empresa estrutura, né? Porque, assim, as pessoas imaginam que é do nada, mas não é. É um processo. Sim. E nem todo mundo está disposto a investir nesse processo. As pessoas gostam de utilizar a palavra pagar o preço, né? Sim. Mas, na verdade, é investir. Porque foi um investimento que você fez em pessoas, fez num processo, para que as pessoas pudessem compartilhar com você também do crescimento da empresa, né? E não é diferente na nossa família.
0: Não.
1: Se a gente investe em pessoas fora, por que a gente não vai investir na nossa família? Porque eu não vou investir o meu dinheiro para que o meu dinheiro multiplique? E daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez. Por que, que eu tenho que ser imediatista? É, tem um ditado no mundo que eles falam assim, né? As pessoas mais antigas até falam, né? Tudo que vem rápido, tudo que vem fácil, vai fácil. Né? Então é um processo, até porque você precisa dar valor àquilo. Por isso que investimentos envolvem valores. Não envolve dinheiro. As pessoas têm uma diferença, tá? Valor e dinheiro. Tá? Dinheiro, pf, você
0: pode ganhar dinheiro fazendo qualquer coisa. Coisa errada, inclusive, né? Tá. Como que tá a poupança hoje, vai? É, assim, são informações que parecem ser... Coisas é, básicas para quem está investindo, Sim. mas às vezes tem um monte de gente e você tem até números para isso, Sim. a quantidade de pessoas hoje que estão na poupança ainda e o quanto a poupança paga. Só para a galera entender, Sim. a gente fazer uma continha aqui de inflação versus Sim. o que a poupança rende para o pessoal entender o que está que acontecendo com o dinheiro deles. Exatamente,
1: então a sua pergunta é excelente Rodrigo, por quê? Nesse exato momento, até por conta de... Assim, nós moramos num país que tem muita instabilidade né, de governo e etc. Isso não, assim, não mudou, né porque entrou um governo novo. Então, nunca dependa do governo. Esse é o primeiro ponto que eu quero te colocar aqui. Tá? Então, as pessoas estão começando a investir. Ah, eu não vou entrar porque a Bolsa está uma loucura, porque esse governo... Gente, não é o governo, é você. É você. Foi bom você ter falado da poupança porque as pessoas mais velhas, acima de 40 anos, tá? Elas vão lembrar que a poupança no Brasil ela já foi resgatada, ela já foi bloqueada pelo governo. Ela foi. Eu queria usar qualquer outra palavra. Saqueada. Saqueada, exatamente. E o governo falou: oh, eu vou pegar a sua poupança, eu vou te pagar uns um juros, mas eu vou ficar com o seu dinheiro. E o meu sogro passou por isso. Meu pai passou por isso também. Ponto. Então, as pessoas, ah, eu tenho uma segurança na poupança. eu Tinha uma previdenciazinha lá da gente, alguma coisinha que ele guardava, perdeu então, tudo. perdeu tudo. E, na verdade, as pessoas não imaginam que, assim, aquilo que elas acham que tem mais segurança, na verdade, foi o pior momento. Porque naquele dia, o Collor, né, a equipe dele, eles não mexeram na Bolsa de Valores. Por qual motivo? Porque se mexer na Bolsa, ele sabe. Os caras tiram dinheiro lá, cara, para o país. A Bolsa de Valores por dia, Rodrigo, são... De 15 a 30 bilhões de reais negociados por dia na Bolsa. Então, não é um, um volume baixo, né? Não é um volume baixo, é um volume muito alto. Ali na Bolsa tem por volta de um trilhão e meio de empresas envolvidas. As empresas simplesmente saem do Brasil. Ah, vai pegar meu dinheiro? Estou indo embora, né? Então, isso não pode acontecer de forma nenhuma. Mas falando em um trilhão, nesse exato momento tem mais de um trilhão de reais dentro da poupança porque as pessoas não sabem como investir esse dinheiro, mas é excelente para os bancos, né? Porque os bancos pegam esse dinheiro muito barato, né? Hoje, ontem inclusive, né? Não foi hoje, tá? Mas foi ontem. A taxa Selic foi reajustada, né? Porque o governo faz uma reunião a cada 90 dias e ele reajusta a taxa Selic. E a base da poupança ela representa 70% da taxa Selic. Tá? sem fazer contas de, da ex-presidente Dilma, né? Sim. de 30% de 30, 25. 30, 25%, mas na verdade é assim, você tem uma fatia de 100%, né? então a taxa selic aumentou para 7,25%. Então a poupança deveria render 7,25%, mas ela não rende 7,25% no ano, ela rende 70% desse 7,25%, então dá 4%, 4,5% no ano. No ano.
0: Era 6, né? Até o ano passado? Não era isso? É,
1: teve anos que ela foi até rendeu mais, porque a taxa de era maior, né? Mas no começo desse ano, por exemplo, era 2%. Uau. Ela chegou a 2%. 4% também é pouco. Se você for. No um, ano? No ano é, a gente está falando de um universo assim, vamos arredondar em números, né? Para as pessoas também ficarem cientes. De um ano inteiro que a pessoa aplicou mil reais, ela vai receber R$ reais no final do ano. Isso muda a vida de alguém? Não. Não
0: com quarenta 40? 40
1: reais de mil reais a pessoa aplicou mil reais em janeiro e ela fala assim ah no final do ano eu vou pegar os juros e eu vou fazer uma viagem <risos> né porque eu vou ter juros né ela vai receber 40 reais tá mesmo com o advento a taxa selic maior alguns rendimentos de, alguns investimentos né perdão de renda fixa eles vão aumentar que eles aumentem para 10%. por agora Dentro da Bolsa de Valores existem investimentos que eles dão muito mais do que isso. tá? Eu não vou incentivar ninguém aqui a entrar na Bolsa pelo rendimento, mas pelo conhecimento. Sim. Para que ela experimente o conhecimento. Eu gosto muito de fazer uma coisa, Rodrigo, com as pessoas. É assim, incentivá-las a entrar na Bolsa, né? colocarem um pouco de dinheiro ali, não entrar com todo o dinheiro dela, colocar uma parte e a partir dali, um
0: mês depois elas verem, poxa, isso daqui fez sentido. Aprender a respeito do que é aquilo como compra uma ação, como vende uma ação Exatamente. O que tem um fundo imobiliário o que. que enfim. são inúmeras
1: ó, só de fundos imobiliários são mais de 300 de investimentos em fundos de investimento são 470 e de ações são mais de 500 então tem um universo muito grande fora a poupança e as pessoas gostam muito de também investir em CDB e CDI tá? que também é um investimento bom para renda fixa porém ele não muda a vida de ninguém não Entendeu? Porque você pega um CDB e um CDI vai pagar quanto? 7% ao ano? Ok. 70 ainda reais?
0: É ainda é baixo. Né? Uh, dentro desse mercado uh, financeiro, Marcio, então a gente pode dizer o seguinte, a pessoa ela quer ganhar mais, ela vai ter que assumir algum tipo de risco. Sempre. Mas o que você considera conservador, onde não tem risco, ainda é muito melhor do que o que é ofertado dentro dos bancos convencionais, correto?
1: Exato. Todo risco, Rodrigo, ele é inerente aos juros, alta rentabilidade, alto risco. As pessoas gostam muito de falar assim, olha, isso daqui tem uma alta rentabilidade, alta rentabilidade sempre você precisa equalizar com alto risco, porém esse risco, ele é diluído com o tempo. Então você tem uma, um investimento que tem um, um risco maior de um ano, que é um curto prazo, porém tiveram, eu vou falar números, eu não vou falar o que é, tá? Para a pessoa não sair, eu vou comprar Sim, isso vou daí. Comprar isso aqui. É, Mas,
0: o me Não,
1: isso. eu não recomendo nada, aliás. Eu ensino a pessoa a aprender. Sim. Né? Todas as
0: vezes que a gente viu você falando a respeito de algum assunto, o pessoal estuda e vê se faz sentido para vocês. Exatamente. Se fizer, okay.
1: Porque cada, cada investidor, ele sabe o risco que ele pode tomar ou não eu vou tomar menos risco. Por isso que existem três tipos de investidor na hora que você preenche o cadastro. Né? Então, o conservador, moderado e sofisticado. Ou arrojado, né? o arrojado. O arrojado vai tomar risco. Sempre. Mas nesse um ano, tiveram, ações, é, tiveram ações que subiram 200%. Empresas de petróleo. 200%. 200%. 253%, para ser mais exato. O dinheiro
0: da pessoa teria que ficar na poupança o resto
1: da vida e não ia. É, vamos fazer uma conta simples, né? Para a pessoa também não ficar iludida, achando que. Ah, então vou investir nessa empresa. Não, sempre você dilua o risco, tá? Então eu vou pegar uma, um tipo de ação, vou pegar outro, eu vou vai pegar. Você todo o
0: seu dinheiro em uma ação única. Única, exatamente. Ela, ela pode valorizar como ela pode. Sim, exatamente.
1: Você diz, dilui esse risco, né? Distribui o seu capital. E dessa forma, né, tiveram ações, como eu falei, bateu 200%, 250%, mas vamos fazer uma conta do, da poupança. Em um ano a pessoa teve 40 reais de lucro, de mil reais ela não aplicou mais nada, chegou em janeiro, e, né, deixou em janeiro e pegou em dezembro 40 reais. Ela vai passar raiva, né, porque a inflação passou disso, a inflação já passou. Vai comer o dinheiro dela, na verdade é o poder de compra dela, né, e ela vai olhar aquilo com um certo desprezo. falando: nossa, a poupança não rende nada. Sim. Mas pelo menos eu estou seguro. Né? Eu pergunto para as pessoas, você prefere segurança, né? estabilidade ou liberdade? Você tem liberdade de escolher. Sim. E aquela, aquele motivo que eu estou falando para as pessoas principal é assim, não olhe só a rentabilidade, mas vamos fazer uma conta. 253% de mil reais são 1.253 reais que a pessoa teria. R$ reais é maior do que R$ 1.040? Aí você decide se você quer continuar na bolsa ou não. É óbvio que não é assim, linear. Ela subiu e pronto. Ela faz assim, porque o nome já diz, renda variável. Se é renda variável, ela vai variar. Tá? E mesmo a renda fixa, as pessoas não sabem, mas ela também tem uma variação. É uma variação menor, mas tem. De uma
0: taxa que provavelmente seja um... Como que, como que você calcula, por exemplo, a renda Sim. fixa? Como Sim. que ela pode variar? Só para eu entender.
1: Então, um exemplo. O banco, tipo, vai vamos pegar um CDB, um CDI. tá Vamos tirar até a poupança, porque poupança não é investimento. Tá. Tá? Vamos poupança desmistificar. É poupar. É poupar. E que, na
0: verdade, você falou, não poupa porque você perde o seu poder de compra. Exatamente. Né? Do jeito que está hoje. Exatamente. Só, só para vocês entenderem aí. Tá? Eu gosto de falar porque, como eu, o meu nível de entendimento a respeito disso é menor... Talvez a forma como eu vou falar aqui, só para Você colocar 100 reais hoje no banco, não é que amanhã você vai chegar lá e vai ter 83, porque uhum. o seu dinheiro, nossa, meu dinheiro desvalorizou. Uhum. Só que, por exemplo, a gasolina subiu. Sim. Então, o cara que tinha 100 reais. O poder de compra no, dele no no banco, diminuiu. Hoje, ele for sacar, vai estar os mesmos 100 reais. Uhum. Só que você não vai colocar mais, sei lá, vou chutar aqui, 30 litros, você vai colocar 25 litros, você Sim. perdeu o poder de compra. É isso que o Marcos fala, tá? Então, como a inflação tá subindo o preço do, do alimento, de, 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 tudo, de tudo, o dinheiro que tá lá na poupança seu, cada vez ele perde mais força, é como se ele estivesse derretendo. Sim. Ah, eu tenho 100 mil reais, o que você fazia com 100 mil reais ontem, você já não faz mais hoje. Então, é por isso que é importante você buscar alguns outros tipos de investimento, é por isso que é importante você pensar tá, em conhecer uh, o mercado financeiro para que você, poxa, por mais que você não tenha uma rentabilidade absurda, pelo menos você atualizar o seu dinheiro. Com certeza. Você manter o seu dinheiro atualizado, você manter o poder de compra, você, enfim, é muito importante. Vai lá, Márcio, segue
1: aí. E, essa, e esse pensamento, Rodrigo, ele é um pensamento que provavelmente todo mundo tem, né? Mas as pessoas não sabem como fazer. Sim. Por quê? Alguém não ensinou, ela não, não, também não quer aprender. Às vezes ela não... Ah não, deixa do jeito que tá, né? Mas eu vou falar aqui... De... Ou
0: acha que é para milionário. Ou acha que é para milionário. Porque uma parte das pessoas, elas têm um salário Sim. fixo ali. Às vezes Sim. não é um salário muito alto. Sim. E elas acham que... Poxa, não faz sentido para elas essa conversa. E para elas faz mais sentido até do que para um muito, milionário. Muito. Porque o, o cara que tem uma fonte geradora de renda, Sim. às vezes o cara não sente ainda o baque. É óbvio que se esse cara souber o que, o que vai fazer ele multiplicar o recurso dele, Exato. é excelente. né? Só que para uma pessoa que não tem renda ou que a renda Sim. dela é baixa, é mais importante ainda esse tipo de informação. cara.
1: Com certeza. E você falou bem, a geração de renda, né? Uh, eu sei que eu vou citar ele aqui, ele não está aqui para nos ajudar nessa entrevista, né? mas o Warren, Buffett, o Warren Buffett fala exatamente disso. Ele fala assim, se você só tem uma fonte de renda, você está fadado ao fracasso. Então, se você gerar várias fontes de renda e você tem um salário, foi lá, trabalhou, você tem seu salário. Então, outra fonte de renda seria o quê? Os investimentos. Porque eles vão te gerar renda. Pode ser que agora você só vai investir. Mas daqui um tempo, né? e a importância de ter uma mentoria, de ter alguém para te ensinar sobre isso, é o quê? É você saber que, por exemplo, no, no grupo, né, tem um menino que fez com 15 anos. Sim. E tem uma pessoa lá de 83 anos.
0: Uau.
1: Que ela pegou 60 anos de poupança. E lógico que não foi de uma vez, né? Ela pegou um mês e testou esse método. E eu falo, nossa, é isso. Vamos embora. E ela pegou todo o dinheiro. Fez um ano agora. E a gente estava conversando e ele falou, Márcio... Eu, Perguntei para ele os sonhos dele, né, o que é... Não, eu tenho um sonho de ir para Veneza, ele é casado, né, mais de 60 anos também. E ele falou, tenho um então você vai realizar esse sonho, né. Mesmo com dinheiro, o patrimônio dele hoje é bem grande na poupança, só que ele não sabia disso. Em um ano, isso fez tanta diferença na vida dele que ele começou a sonhar diferente em realização, né. As pessoas não têm dimensão do que é uma poupança versus qualquer, qualquer investimento que você fizer na bolsa, tá. Eu estou falando investimento mesmo. A pessoa não ficou 60 anos na, na poupança? Né? Tudo bem, eu estou falando que ele já está com 83, provavelmente ele não vai conseguir ficar 60 anos na bolsa. né Mas as pessoas que estão há muito tempo investindo, todas elas têm resultado. Será que com você vai ser diferente? O método é o mesmo.
0: Ah, mas é essa ação que dá mais, é essa que dá menos? Não. Ah, tem gente que fala assim, ah, mas já foi bom. Não é não bom, existe não essa existe história. Isso, né? Nós
1: entramos no mercado, eu pelo menos entrei em 2009, no mercado de corretagem. Quando eu entrei, Márcio, na
0: época que a gente era todo mundo fala isso, né? Nossa, ó, eles vão parar de pagar comissão, a comissão vai diminuir. Na época que eu trabalhava era bom, é. porque sem Nossa, teve, teve corretor, cara, eu encarei de outra forma. Eu falei, peraí, é uma oportunidade. E hoje eu acho melhor, o mercado melhor ainda, porque Sim. você hoje, você tem tecnologia a seu favor, coisa que nós não tínhamos, você tem facilidades. O cara que não, não, não tem, de repente, um carro, ele pode ir de Uber. Sim. Na nossa época, você tinha que chegar busão, suado, de busão, né? cansado, para um lado e para o outro, trânsito, não chegava na hora. Exatamente. Hoje em dia tem tanta coisa. Então, na, eu, eu assim eu acredito que com o passar dos anos a, a probabilidade dos mercados de, de modo geral eles irem evoluindo melhorando é, é melhor é, com certeza então assim é, então é o momento hoje é o momento agora. agora o melhor
1: agora. dia foi ontem para investir e o melhor dia está sendo hoje e o outro dia vai ser amanhã só que você escolhe tem muita gente Rodrigo que eu falei no mesmo dia que eu falei com você no mesmo dia tá? eu falei com algumas pessoas, porque foi essa situação, foi essa virada de chave. Então eu comecei a falar lá em 2019, logo no final do ano, eu tinha uma viagem, né? Outra coisa que a gente é, usufrui muito, né, dos investimentos e etc, mas É, você é um cara que você A gente gosta. Vocês viajam bastante. A gente né? gosta muito de viajar, a gente incentiva as outras filhas. Quantos vocês,
0: Assim, quantos países vocês já conhece?
1: 27. 27 países. 27. Então, você imagina assim, quem olha, óbvio. Quem é da minha família sabe, né? E algumas já falaram, você ganhou na cena, ganhou na lota, vez não sei o que. Mas na verdade é assim, nós optamos em fazer isso, desfrutar do que nós estamos plantando, né? Então você... você
0: já descaracteriza aquela ideia de que um investidor é um cara avarento. Tem investidores que são avarentos,
1: tem alguns que são, Rodrigo, porque aí tem uma chave. Cara, isso daqui é muito chocante.
0: Então já fala para galera. Já Juliana, vou falar já... aqui, ó.
1: Seguinte, ó. Olha aqui para mim. Você vai destravar essa chave na sua cabeça. Sabe qual é a chave? Quando você trabalha pelo dinheiro, né? então você, entre aspas, você está vivendo pelo dinheiro. Quando você entende que o dinheiro precisa te servir, ele se torna escravo seu, então você começa a investir. E ele se torna o quê? Detentor do que você quer. Essa energia volta para você. Então tem um momento que a gente trabalha. Ah, vamos, vamos, vamos trabalhar. Vamos. Não tem gente que fala, oh, estou trabalhando. Uma frase forte disso é o quê? John Rockefeller falou que se você trabalha muito, você não tem tempo de fazer dinheiro. Uau. Então, se você começar hoje a pensar diferente, mesmo com o pouco que você tem, tá? o pouco, gente, não é que é um milhão. Teve gente que foi fazer mentoria comigo. Márcio, eu tenho um milhão, dá para começar? Falei, dá. Márcio, eu tenho 100 mil, dá para começar? Dá. Márcio, eu tenho 10 mil, dá para começar? Dá. Tenho mil, dá para começar? Dá. Tenho 100, dá para começar? Dá. Tenho um real, dá para começar? Dá. É você começar a entender que você precisa fazer o dinheiro trabalhar por você. Não você pelo dinheiro. O dinheiro precisa te servir. E aí você vê muitas pessoas virando avarentas em qual sentido? Não é que a pessoa é ruim. Não. Mas se tornou um, assim, uma figurinha na mão dela. Sabe pessoas, antigamente a gente tinha isso. isso.
0: É, é, é o que nós falamos que é a própria adoração ao dinheiro Sim. mesmo, ao recurso. né? Sim. Você compra um carro, o carro ele tem o que? Ele tem que te levar para os lugares. Bom. Você compra um carro, o carro ele tem que te servir.
1: Exato.
0: E existem pessoas que vivem servindo o carro, uhum. ficam lá limpando, uhum. tudo bem, cara, você gosta, beleza, sim, sim. mas você, você precisa entender qual é a prioridade. Exato. Imagina, você passar mais tempo lavando seu carro do que brincando com seus filhos? Nossa. Você mais, você passa mais tempo jogando videogame que você comprou do que com a sua esposa? É a hora que as coisas que você adquiriu começam a, a você servir as coisas que você adquiriu, Exato. ao invés delas te servirem. Então é, é exatamente esse ponto que a pessoa se torna avarenta,
1: Ela começa a servir ao dinheiro. Exatamente, e nesse sentido muitas pessoas esquecem até do que? O sentido do dinheiro, que ele nos servir, então eu vou usufruir. Então quem não nos conhece, né, não sabe da nossa história, não sabe nada, Uau, viajou? Meu, como assim? Né? Viajou não sei o que. De novo? É, mas foi 2012. A gente começou a viajar. 2012. A gente está falando 2021. São nove anos viajando. Todo ano a gente pega e viaja. Uma, duas, três ou quatro vezes por ano. Teve um ano, foi 2016, que foi uma crise tremenda no Brasil. Mas uma crise como a gente sempre tem, né? Sim. Mas foi ano de impeachment, aquela confusão. Então, a gente já tinha viajado umas três vezes e a gente foi viajar de novo. E um colega virou e falou assim, Márcio, cara, assim, desculpa, assim, é, eu tô incomodado. Como que o Brasil está fazendo por tudo isso e você não está? Eu falei, exatamente porque eu não sirvo o dinheiro. O dinheiro me serve. Então, o dinheiro hoje, ele serve para fazer, para a gente multiplicar esse dinheiro, colocar em investimento, fazer novos negócios, investir na nossa família, investir em educação, investir no nosso lazer, né? as pessoas acabam esquecendo disso, Rodrigo. São princípios pequenos, né? Que você fala assim, é, para muitas pessoas não é importante viajar porque elas nunca viajaram. No dia que ela viajar, ela vai falar, uau, são Sim. memórias que a gente estava falando aqui no off, né? Sim. Lá em dois, 15 anos atrás, o Rodrigo fez uma viagem que, poxa, foi maravilhosa. Porque Ele estava com uma pessoa maravilhosa. Isso mudou? Não. Então, todas as viagens que ele fizer vai ser maravilhosa.
0: Isso
1: aí. Entendeu? Então, é isso que é chocante.
0: É, Márcio, só para a gente finalizar, aqui, Sim. tá? só para a gente agora ter mais uma parte de consultoria é, a respeito das pessoas, Sim. qual que é o dinheiro mais barato que existe hoje?
1: O dinheiro mais barato, sabe qual que é? É aquele que está na sua mão, que está parado. Dinheiro parado no banco é dinheiro perdido. tá? Então, ponto. Qual é o dinheiro mais caro hoje? O dinheiro mais caro é o tempo. O tempo é o dinheiro mais caro. Então, é o ativo mais precioso que você tem e você precisa aplicar bem o seu tempo.
0: Uau. Então, pessoal, fiquem com essas dicas do Márcio. É, eu gosto muito de conversar com o Márcio, eu nem percebo a hora passar, porque realmente são ensinamentos não só para o mercado financeiro, mas para a vida. Né? É, o Márcio, enfim, é um cara que eu olho para ele, me espelho, não só por ser um, um vendedor de plano de saúde é, da melhor qualidade, um dos caras mais competentes que eu conheço nesse mercado. E eu acho que a parte mais gostosa de vocês entenderem aqui é o seguinte: nós não somos concorrentes, não. Né? É, nós somos amigos. E é possível você ser amigo de uma pessoa que tem a mesma profissão que a sua. Né? É possível você ter respeito, você não querer atropelar ninguém. Então aqui estão duas pessoas que se conheceram numa viagem de premiação. Foi. Depois estreitamos relacionamento numa outra premiação e, e aí, poxa, por um posicionamento dele de querer me ajudar, olha que loucura isso, cara, ele não precisava, não tinha a necessidade dele ir lá no meu escritório, bater lá e falar, cara, queria te servir de alguma forma aí, te ensinar a respeito de investimento, ensinou, esse ensino se estendeu à minha família, se estendeu aos meus amigos, Uh, então esse cara ele fez um, um bem maravilhoso para mim e para as pessoas que, que, que estão comigo ali no dia a dia. então Márcio eu sou muito grato a você pela pessoa que você é sou grato a Deus por me colocar pessoas do seu tipo para caminhar junto é um privilégio mesmo olhar para você para sua família, a gente já vê a, a, a presença de Deus através né, do, dos frutos de vocês enfim e poxa deixa mais uma só consideração final aí para galera, para que eles entendam é, da onde vem isso, né? quem forjou o Márcio, é, qual é o propósito do Márcio, o que o Márcio quer com tudo isso. Nós não estamos aqui para ficar famosos, para ficar produzindo conteúdo dentro de uma métrica que a Maíra sempre me disse que era pura vaidade, like, <risos> compartilhamento. Sim. Nós estamos aqui justamente para mudar vidas, mudar Sim. pessoas e auxiliá-los a crescer. Então, deixa o um seu recado final para a galera e vamos que vamos.
1: Olha, você ficou aqui com a gente até agora, tá? e nós deixamos o ouro para o final. Sabe o que, que é? Em 2019, eu fui incomodado a falar sobre investimento para as pessoas. Realmente, o Rodrigo tem razão. Ninguém precisa falar de investimento para o outro, ninguém tem que falar disso, porque é um assunto tão delicado, tão pessoal, mas eu comecei a falar. E essas pessoas, tá? dentre elas também uma não está aqui, mas ela foi muito impactada por isso. Mas quem me impeliu a isso foi o Senhor, o Deus de Israel, o Deus todo poderoso. Jesus Cristo nos impeliu a fazer isso, tá? E ele me incumbiu de falar o quê? A parábola dos talentos de Mateus 25. Você tem talentos na sua mão. Seja 5, 3, 2, 1. Se você pegar esse talento e multiplicar hoje, você consegue ajudar mais pessoas? Você acha que financeiramente você pode mudar a vida de alguém? Então você comece a fazer. Se você conseguir mudar a vida da sua família, você já é um grande vencedor. Então a passagem que eu quero deixar para a sua vida é Mateus 25, onde fala da parábola dos talentos e você vai ser impactado por ela. Leia e pratique essa palavra. Tá bom? Um abraço e até a próxima.
0: Uau! Gente, esse foi o Márcio que esteve conosco aqui. Foi um prazer, foi uma honra. Nós vamos almoçar agora, vamos ter mais um tempo ali que eu vou aproveitar né? um pouco dessa sabedoria. Esses dias eu ministrei a galera lá sobre a Rainha de Sabá, quando ela foi ter com o Salomão. Uau. E ela falou assim, olha, de tudo que eu vejo aqui, é, o que me falaram não era nem 20% do que eu tô vendo. Uau. Ou seja, existe aquilo que as pessoas falam e existe aquilo que de fato a gente contempla. Então, existe um Márcio que as pessoas conhecem de longe. Sim. E existe um o Márcio das pessoas que estão mais próximas que elas conseguem contemplar, cara. E eu creio que aquilo que elas vêm de longe não é nem 20% do que aquilo que de fato você é. Uhum. Deus te abençoe, obrigado por estar conosco aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Esse podcast foi editado por Maíra Almeida e produzido por Desordem Digital.